Hjärtligt välkomna hit. Vi ska börja våra studier i uppenbarhetsboken, eller fortsätta dem snarare. Och nu har en lite hes talare framför er, men jag hoppas det ska fungera. Vi ska be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre att det är du som talar rakt igenom uppenbarelseboken. Och det är du Herre Jesus som visar din tjänare Johannes. Vad som ska ske. Och vad som håller på att ske. Och vi ber här att du ska tala till oss. Öppna våra ögon, våra sinnen Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, eh, vi håller alltså på med den här långa delen av uppenbarelseboken. Från kapitel 4 till slutet. Och eh, det finns olika scener. Har vi, vi har delat upp händelserna i scener. Och inte läsa boken då kapitel för kapitel utan se, försöka se sammanhangen. Och det vi gör här är att visa hur den här boken var relevant för de som fick den. De sju församlingarna. Hur de kunde uppfatta sin situation och känna igen sig i det de levde i just i de här uppenbarelserna. Och först scen 1 var ju kvinnan och draken. Och i den här scenen, det tolfte kapitlet, kunde de troende i de sju församlingarna känna igen sig. Draken kunde vi identifiera som Satan som försökte förgöra kvinnans son som vi såg var Kristus. Och sen förföljde kvinnan och hennes övriga barn, det vill säga församlingen. Kristus for upp till himlen. De troende hamnade alltså i en svår förföljelsesituation. Men de besegrade draken genom lammets blod, sitt vittnesbördsord och sitt martyrskap. Alltså ända till döden prövades deras trohet mot Kristus i den här förföljelsen. Nästa scen kallade vi för draken, vilddjuret och den falske profeten och taget huvudsakligen från det trettonde kapitlet. Också i den här scenen kunde de troende känna igen sig. Vägrarna tillbe vilddjurets bild, som vi då såg var kejsarens bild, kunde straffas med fängelse, spöstraff eller döden år 94-96 efter Kristus. De kristna hamnade i en situation när de måste välja mellan förföljelse och trohet mot Kristus. Och i det här kapitlet beskrivs en ond treenighet. Det är draken, det är vilddjuret som då var kejsaren och den falske profeten. Kejsarens bild var dessutom på varje mynt som man handlade med. Och när det gäller det här märkliga talet 666 så finns det ju väldigt många förslag. Men ett av de många är Domitianus, den åttonde kejsaren som styrde i Rom när vi har under en tid vi daterade det här brevet. Den tredje scenen, hela skapelsen tillber Gud. Mitt i förföljelsen av de kristna på jorden är det ändå Gud som sitter på tronen. För den frågan var ju en mycket relevant fråga. Vem är det egentligen som styr och bestämmer här när Guds folk får lida på det här sättet? Det visas att det är Gud som sitter på tronen. De 24 äldste runt kring tronen representerar Guds folket, både gamla och nya förbundet. De fyra väsendena som är där representerar hela skapelsen. Gud tillbeds dag och natt av hela skapelsen. Han har makten i himlen och på jorden. Uppenbarelseboken har också likheter med de uppenbarelser som vi ser i Daniels boken, i Ezekiel och Jesaja. 
uppenbarelserna av Gud och honom som sitter på tronen. Det jordiska templet var en bild på himlen och det kunde vi se i brevbrevet bland annat. Och nådastolen var en bild på nådens tron i himlen. Uppenbarelseboken ser vi också hur de ting som fanns i tabernaklet och templet faktiskt har en motsvarighet också i uppenbarelserna i himlen. Den fjärde scenen kallade vi Gud, lammet och bokrullen och det är egentligen en fortsättning av den tredje scenen. Tillbedjan om han sitter på tronen och så går direkt in i detta. I bokrullen på han som satt på tronen, han höll ju en bokrull i handen, där fanns hela Guds rådslut angående den sista tiden, dom och frälsning. Allting fanns i den här bokrullen. Och den enda då som hade rätt att, att ta den här bokrullen och öppna den, det var i lejonet av juda, Davids rotskott och han som uppenbaras som ett slaktat lam, vars ögon är den sjufaldige, Guds sjufaldige ande. Bara lammet var värdigt att ta bokrullen och bryta de sju sigillen. Hela skapelsen tillber fadern, lammet och anden. Och, eh, <hör> Vi kommer nu till den femte scenen. Överlägset svårast av alla scenerna. Det handlar nämligen om Guds domar i uppenbarelseboken. Vi har den här bokrullen och vi har sju sigill. Och lammet har nu alltså tagit bokrullen ur fadens hand. Och det är ju så att Kristus som talar genom den här boken säger till Johannes i början av fjärde kapitlet Stig hit upp så ska jag visa dig vad som snart kommer att ske. Och det ska man ju se då att han talar. Så han visar ju Johannes genom sitt tal. Han talar också genom sin ängel. Så han, han talar ju på det viset. Men han är också den som håller i bokrullen. Och det är han som bryter sig gillen. Och det är han som så att säga väcklar upp den här bokrullen och i den finns ju alltihopa. Så när han säger till Johannes, stig hit upp så ska jag visa dig vad som snart ska ske. Då är det ju på så många olika plan som det här sker. En bokrulle med sju sigill. Och jag vill visa med den här illustrationen då att när det sjunde sigillet bryts då kommer det så att säga fram sju änglar med sju basuner som ligger i det sjunde sigillet eller man kan säga direkt i boken då när den bokrullen när den öppnas. Och som en del av det sjunde basunen ligger vredeskålarna. Och sen kommer då härligheten direkt på. Och vad jag vill visa med det här det är att man kan läsa boken Linjärt som många gör. Men det gör alltså inte jag. Jag ser att de går i vartandra. Att det snarare är som en cykliskt sätt. Att läsa Guds domar. Att Guds domar beskrivs. Från olika aspekter. Men inte nödvändigtvis. I det här linjära sättet som vi är vana att se tid. Och. Det här gör ju också boken otroligt svår att förstå och läsa. Guds domar som kommer fram här det är ju dels gammaltestamentlig text som så att säga det bottnar i vad Gud har gjort i gammaltestamentlig tid när han har utfört sina domar över folk, Egypten inte minst, i gammaltestamentlig tid. Också över städer som Sodom till exempel. Dels så bottnar det i närhistoria. Alltså vi har ju den ruskigaste tänkbara dom som har gått över Jerusalem. 
år 70 efter Kristus. Vi ska titta lite grann på detaljerna kring den domen som gick över Jerusalem. Den ligger väldigt nära i tiden och en del vill också datera det här brevet under Neros tid. Det vill säga alldeles före år 70. Nero begick självmord år 68 så att vi hamnar då väldigt nära händelserna. Och varför Nero är intressant det är ju helt enkelt så att eh, det var en förföljelse av kristna under hans tid som var väldigt stark. Stora apostlar som Petrus och Paulus blev marterade i Rom under hans tid. Du har kriget då, men det är ju så att Jerusalems förstöring beådrades av Nero. Så han är intressant och det går att datera brevet så tidigt. Även om det inte är den vanligaste dateringen så går det. Beroende på hur man uppfattar den sjätte kejsaren i kapitel 17. Om man börjar räkningen av kejsarna från Julius Caesar som ju inte är helt fel därför att det finns ju flera sådana lister i gammal historisk tid där man listar kejsarna och börjar med just Caesar, Julius Caesar. Och då blir just den sjätte kejsaren blir ju Nero. Och det är intressant därför att boken är anspråk på att vara skriven i den sjätte kejsarens tid. Och det kan man inte bortse ifrån. Och det skulle kunna vara Nero. Så visst, vi har historia, omedelbar historia att hantera i boken. Och vi har en eskatologisk perspektiv. Där vi ser rakt in till den yttersta domen. Och allt det här då blandat på ett sätt som gör att en vanlig människogärna har mycket svårt att hänga med. Vi ska titta också på just Jesu undervisning om tecknen när det gäller templets förstöring och hans återkomst. Vi har varit inne på det här tidigare. Det är ju de tre synoptiska evangelierna som tar upp det här och deras texter är ju väldigt lika varandras. Vad kan vi hitta i de här texterna? Ja, vi kan hitta falska Messias gestalter, falska profeter, krig, jordbävningar, pest, hungersnöd. Det här är saker vi hittar direkt i uppenbarelseboken. Förföljelse av troende. Ändå ett starkt vittnesbörd av de troende. Men också ett avfall från tron finns här. Den största nöden i historien och om den inte förkortas så skulle så att säga, allting förgöras men den förkortas för de troendes skull. Evangeliet som predikas för alla folk. Förödelsens styggelse i templet som var då fanns en parallell på vi såg i Daniels bok. Jerusalems förstöring. Jerusalem ska förtrampas av hedningar. Kosmiska tecken i solen, månen och stjärnorna. Jesus kommer i makt och härlighet. När Jesus kommer en glädjedag för Guds folk som ska vara redo och väntande. Men en domedag för resten av världen, Jesus är jordens domare. Och då är det viktigt att se det omedelbara historiska sammanhanget där den här profetian uppfylldes. Och vi har de judiska krigen som går då från år 66 till år 70. De här åren, fyra år. Eller tre och ett halvt om man vill vara petig och då blir man intresserad av uppenbarhetsboken på en gång. Va? Eller tre och ett halvt år? Ja. I alla fall. Vi har seloterna som år 66 faktiskt tog makten i Israel. De dödade de romerska soldaterna och tog makten i Jerusalem år 66 under Neros regering. 
Och kejsar Nero befallde då att Jerusalem skulle förstöras. Skickade då en tionde armén mot Jerusalem. Och de var otroligt brutala. Så de dödade folk på vägen fram emot Jerusalem. Galileen, de bara mejade. Det var så oerhört brutalt det här kriget. När belägringen inleddes av Jerusalem så vet vi från olika källor att kristna flydde från Jerusalem upp i de judeiska bergen. Ganska självklart när man läser vad Jesus säger som svar på frågan. Alltså lärjungarna frågar, titta det här liksom, det fantastiska templet och Jesus säger okej. Okay, men vänta nu, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt kommer att förgöras, säger Jesus. Och då frågar ju lärjungarna, eh, vad blir tecknet på det här? När kommer det att ske? Och så kommer den här profetian från Jesus. Och Jesus säger då väldigt tydligt att när Jerusalem belägras av hedniska herrar, då ska ni fly och fly upp i de judeiska bergen. Och självklart, de hade ju så att säga manualen framför sig gjorde de det och klarade sig det blev en lång belägring av Jerusalem fruktansvärd hunger till och med kanabalism. general Tito intog Jerusalem år 70 en tionde åttonde förstördes templet under september brändes staden Romare tillbad avgudar på tempelplatsen. Tänk på förödelsens styggelse. De bröt ner templet, stadsmuren och staden. Stenarna utplanar alltså Jerusalem. Enligt Josefus så dödades 1 347 000 i det här kriget. Det är en fruktansvärd krig vi talar om. 97 000 blev fångar och 11 000 svalt ihjäl. Och vi kommer till scen 5, Guds domar. Lammet har nu tagit bokrullen och börjar bryta silen. Det ena efter det andra. Det är i sjätte kapitlet av uppenbarelseboken. Och det visar att det kommer olika hästar fram vid varje eh, sigill som bryts. Den första hästen är en segersymbol, står för seger. En segerkrans har han och han är en segerherre. Den andra sigillet bryts och det handlar om krig. Det ska bli krig. Den tredje sigillet bryts, vi är nere i vers 5, hunger, hungersnöd. Det fjärde sigillet bryts och här kommer döden och det är död genom svärd, svält, pest och vilda djur. Vi ser likheterna. Med vad Kristus har talat om. Det femte sigillet är väldigt speciellt. För här kommer hela uppenbarelsebokens tema in. Nämligen den förföljda församlingen. Fem och nio. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som har blivit slaktade för Guds ords skull. Och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst. Herre, du som är helig och sannfärdig. Hur länge ska det dröja innan det dömer jordens invånare. Och utkräver hämnd för vårt blod. Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad. Och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid. Tills antalet av deras medtjänare- och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Och här finns vi då, vi brukar ibland tala om, finns det ingen tidsbestämning i det här? 
När Kristus ska komma tillbaka. När är slutet på allting? Och här har vi en sorts tidsbestämning. Inte normalt som vi tänker. Men det finns ju här. När antalet av martyrerna blir fullt. Då är slutet inne. När den sista martyren har fått ge sitt liv. Åtta och ett så bryter lammet det sjunde inseglet. Och direkt på kommer de sju basunerna. Och det är otroligt dramatiskt här. I åtta ett, när lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halvtimme. Så det blev knäpptyst. Och det är en sorts andäktig tystnad för vad är det som händer? Lammet som håller i bokrullen har ju brutit alla sju sigillen och nu börjar den här rullen att vecklas upp. Och det är ett fantastiskt ögonblick. Kom ihåg, det fanns ingen som var värdig att ens ta den här bokrullen ur fadens hand. Bara lammet. Och det är en tystnad här en halvtimme. Guds folk, vi som sitter här, är på något sätt med vid det här tillfället. Och jag såg de sju änglarna som står inför tronen. Och dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökesekar av guld. Och ställde sig vid altaret. Och åt honom gavs mycket rökelse. Som man skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret inför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg inför ängens hand upp inför Gud. Så när bokrullen öppnas då finns också de heligas böner där. De som har ropat till Gud i tider av förföljelse och nöd i fängelsehålor. När de stått inför att ge sina liv som martyrer för Kristus. Deras böner finns ju där när bokrullen uppras. Och så kommer då de sju basunerna. Och vi går in då i det åttonde kapitlet. Den första ängen blåser i sin basun. Då kommer hagel, eld blandat med blod. Och man ser ju här också bilder ifrån plågorna i Egypten som kommer fram i det som händer. Och det som sker här då det är att jorden, en tredjedel av jorden bränns upp. En tredjedel av träden och allt grönt sväddes så att det kommer eld farandes från himlen som förtär det gröna på jorden. Den andra ängen blåser i sin basun. Och då kommer en sorts meteorit farande från himlen. Träffar havet och en tredjedel av havet blir blod. Och den här tredelningen av skapelsen. Jorden, havet och himlen. Den går igen på flera ställen. En tredje ängen stöter sin bastun och det kommer en stor stjärna från himlen farande brinnande som en fackla liknande en meteorit en gång till. Och en tredjedel av floderna och vattenkällorna blir träffade och vattnet blir bittret på jorden. Och människor dör av det här vattnet, de blir förgiftade om de dricker det. En fjärde ängen blåser i sin basun och då har vi just de här kosmiska tecknen. Då träffas en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna. De förmörkas och så att jorden har bara en tredjedel av sitt ljus. Och sen kommer då 
basun 5, 6 och 7 som också har tre verop i sig. Det är alltså extra svåra domar kan man säga som kommer fram genom basun 5, 6 och 7. En femte ängel blåser sin basun i fram i nionde kapitlet. Och då är det en stjärna igen som faller från himlen. Den här stjärnan är inte vem som helst. Han identifieras i slutet av kapitlet som avgrundets ängel. På hebreiska kallas Abaddon, på grekiska Apollon. Och öppnar avgrunden, stiger upp en rök och ur den här röken kommer det fruktansvärt mycket gräshoppor. Men det här är ju inte en vanlig gräshoppsplåga som den som drabbade Egypten en gång. Det här är något som drabbar hela världen. Och det är inga vanliga gräshoppor. De bryr sig inte om det gröna alls. De är bara till för att plåga människorna. Och i fem månader kommer människorna att plågas- de kan stinga människor ungefär som en skorpion. Och det står till och med att det blir så fruktansvärt att människor söker och önskar sig döden. Men döden ska fly ifrån dem. Alltså en plågotid beskriven som fem i fem månader. Den sjätte ängen vid fram i 9.13 stöter också då i sin basun. Och här kommer det en ofantlig här. Som sitter på hästar. Det rör sig om 200 miljoner om man räknar ihop antalet som är beskrivet här. Alltså en otroligt stor här. Men det är inte ryttarna på hästarna som skadar människor. Utan det är själva hästarna. Och de kommer alltså att döda en tredjedel av mänskligheten. Och de här... Alltså kraften ligger i hästarnas gap. De har en sorts eldskastare. Ur deras mun kom eld, rök och svavel ner i vers 17. Men också svansarna har tydligen ett ruskigt vapen. Ungefär som ormar som kan skada människor. Och de som inte dödades då, det här är en tredjedel av mänskligheten som går åt. I den här fruktansvärda plågan och domen. De fortsätter att häda Gud. De omvänder sig inte. Utan de hädar honom. De fortsätter med sitt avguderi. Tillbedjan av onda andar. Och de ångrar inte. Sina mord, sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Sista versen i nionde kapitlet. Elfte kapitlet är intressant från flera aspekter. Eftersom det handlar om Jerusalem. Och beroende på då hur man läser de två första verserna i elfte kapitlet. Frågan är, stod templet när den här brevet skrevs? Alltså skrevs det för år 70, det är egentligen det som är frågan. En medstång som liknade en stav gavs åt mig med orden Stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Men utlämna templets yttre gård och mät den inte eftersom den är given åt hedningarna. Och den heliga staden ska de trampa under fötterna. I 42 månader, tre och ett halvt år alltså. Så frågan är stod templet. Och jag vill inte säga sig eller så. Men eftersom vi har daterat brevet tidigare till 94-95. Efter Kristus så är det här i så fall en sorts tillbakablick på Jerusalems förstöring. Att det är Jerusalem det handlar om. Det är de här två vittnena. Vi läser vers 8. Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom. Och Egypten, den stad där deras herre också blev korsfäst. Det är helt klart att det handlar om Jerusalem. 
oerhört starkt att andligt kalla Jerusalem för Sodom. En stad som kom under Guds dom i gammaltestamentlig tid på grund av sin synd. Där Lot och hans två döttrar var de enda som blev frälsta, som räddades undan den här domen. Att kalla staden för Egypten, där Guds domar gick över Egypten i mosetid. Genom alla dessa plågor som kom över Egypten. Men också där Guds folket räddades ur Egypten under Mose och kunde så att säga fly ut i öknen. Och att Jerusalem då skulle identifieras med de här två. Jerusalem som kom under Guds dom och som fullständigt förgjordes i grunden och där templet förstördes för andra gången. Också där räddades Herrens folk som flydde upp i de judiska bergen. Så det, det är liksom en skakande tanke att kalla Jerusalem andligt talat för Sodom och för Egypten. Med det är det en stad där deras herre också blev korsfäst. Det är Jerusalem det handlar om. Vilka är de här två vittnena? Ja, det är inte lätt att identifiera dem kan jag börja med att säga. I fjärde versen beskrivs dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Ja, det här är Sakaria. Vi talar om kapitel 4. Och byggnaden, alltså när det här templet skulle byggas, det tempel som stod i Jerusalem på Jesu tid, som vi kallar för Zerubabels tempel, det byggdes under profeten Zakarias tid. Det stod ju klart 516 före Kristus. Mycket intressant, vi har 70 år där. Alltså förstördes 586 före Kristus, invigdes 516 före Kristus. Ett nytt tempel, Zerubabels tempel. Och de två olivträden identifierade i Zakaria 4 som just Zerubabel som var ståthållare och Josua som var överste präst var de två så att säga, ledarna för folket där. Och de beskrivs som de två olivträden och där byggs det här templet som sen förgörs i grunden år 70. På något sätt finns det en koppling här. Jag kan inte säga exakt hur. De är väldigt speciella. De har egenskaper, de här två profeterna. Ur deras mun kommer alltså eld som förtär deras fiender. Och genast ser man ju Elia framför sig. Precis vad som hände. De kommer och skulle liksom tvångshämta profeten till Ahab och kung Ahab och Elias säger om jag är en profet då kommer eld från himlen ner och förtär er eller om jag är en gudsman säger han kommer eld från himlen ner och förtär er och där händer ju flera gånger dessutom de har makt att stänga himlen så att det inte regnar under de dagar de profeterar återigen Elia den profet som stängde himlen och de har makt att förvandla vatten till blod och slå jorden med alla slags plågor så ofta du vill. Oj, Mose. Okej, okay, så ska man hitta i deras egenskaper vilka de här personerna är. Elia och Mose blir det då. Det var också Elia och Mose som träffade Jesus på förklaringsberget. Intressanta personer. Därför de dog inte på ett vanligt sätt. Och det är ju det som är så speciellt med de här Elia, han dog inte naturlig död. Han fick vara med om en himmelsfärd. Vi ska se att de här två profeterna också är med om en himmelsfärd. Och Mose dog, står det i femte Mosebok. Men var Herren som begravde honom? De hittade aldrig hans kropp. Så, vad hände? Vi vet inte. Men det är intressant att det är Mose och Elia som kommer fram här, tror jag. På något sätt identifierade genom deras speciella 
egenskaper. De står också representanter för hela det gamla förbundet, alltså lagen och profeterna där Mose då förstås står som representant för lagen och Elia som representant för profeterna. Det är också så vi läser uppenbarelsen i förklaringsberget att de här representerar hela det gamla förbundet. Därför är de med Jesus att säga på förklaringsberget. Men allting pekar fram mot den är Kristus och Gud som bekräftar genom molnet. Den är min älskade son. Lyssna på honom. De här då, de, de profeterar och de profeterar dom. Och det är, de är en fruktansvärd plåga för människor. Därför att de profeterar dom. Men så kommer då vilddjuret och vilddjuret lyckas döda de här två. Besegra dem och döda dem. Och deras kroppar blir liggande där i Jerusalem i tre och en halv dag. Intressant. Sen uppstår de från det döda och far till himlen. Mm. Hur ska vi uppfatta detta? Mycket intressant. Men jordens inbyggare blir jätteglada över att de här två profeterna dödas. Och de skickar presenter till varandra och de får inte begravas. De ska ligga där platt på marken. Och sen uppstår de och stiger upp till himlen. Och vi är då i tolfte versen. Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem kom hit upp. Och de steg upp till himlen i ett moln. Och deras fiender såg dem. Och så kommer en sorts dom över staden. Det blir en jordbevävning. 7000 människor dödas vid jordbevävningen. Men det är lite intressant att här är det annorlunda i resten av uppenbarelseboken. För att här i Jerusalem så står det de övriga, grep, övriga greps av skräck och ärade himlens Gud. Det var lite intressant. Helt annan reaktion än vad vi är vana vid. Ja. En annan dom kommer i fjortonde kapitlet. Guds vredes vinpress. Och här kan vi se jorden beskrivs som en vingård. Och det är dags att skörda i vingården. Och det är två skördar, tack och lov, inte bara en skörd, han har kört för alla. Men det är två skördar. Och först är det en som är människosonen som kommer på molnen. Vi har Daniel-profetian, vi har Kristus. Han som kommer på molnen, väldigt tydligt också i första kapitlet att det är just Kristus som kommer på molnen. Och alla ögon ska se honom. Han är den som skördar först och sen kommer en annan ängel och skördar resten av jorden. Och det är en, en ruskig bild som kommer fram. Men vi läser eh, 14 kapitlet, vers 14. Och jag såg se en vitt moln och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit till jordens gröda i mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden och jorden skördades. Så här har vi en människoson som sitter på molnen som skördar jorden. Och det är klart att när vi då läser det här till exempel med Matteus kapitel 13. Alltså när Jesus undervisar om himmelriket så ser vi den här dubbla skörden. Alltså änglarna som sänds ut för att plocka ogräset och skörda det som då kastas i elden. Och samtidigt en annan skörd, en varsam skörd av Guds folket. Som, som då är till frälsning. Och det är klart att Skörden av resten av mänskligheten är beskriven på ruskigt sätt. Det beskrivs som Guds vinpress som trampas. Och det är Guds dom över mänskligheten. Också igen gammaltestamentliga bilder. Vinpressen trampades utanför staden. Och blod flöt från pressen och nådde upp till Betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Och det handlar om Guds dom över 
mänskligheten. En ruskig bild. Den sjunde basunen innehåller ju också de sju vredeskålarna. Och här i de här vredeskålarna har vi ju stora likheter just med plågorna som kommer över Egypten. Det är bara att de här plågorna kommer nu över jorden, över hela världen. Det är en mycket större perspektiv. In i 16 kapitlet, vers 2. Det är bölder som slår upp på människor. Svåra bölder, vi har parallell med plågorna i Egypten. Den andra ängen, då är det havet som förvandlas till blod. Och även den, den tredje ängen, tredje vredeskålen. Då är det floden av vattenkällorna som förvandlas till blod. Och varför allt detta tal om blod? Jo, där har vi temat igen i uppenbarelseboken. Det har utgjutit heligas och profeters blod. Därför har det gett dem blod att dricka. Och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga, ja herregud, du allsmäktige. Sanna och rättfärdiga är dina domar. Så där har vi... Eh, det här underliggande temat som kommer hela tiden. Varför dömer Gud världen? Den fjärde vredeskålen. Det är solen som bränner människorna som eld och de hädar Gud. På grund av det här, de vägrar att omvända sig precis som fara och vägrar att omvända sig så är det nu på en universell plan. Människor vägrar att omvända sig. Och ge honom äran. Den femte. Och då kommer ett mörker över vilddjurets tron och vilddjurets rike som läggs i mörker. Vi ser igen plågor ifrån Egypten framför oss. Sjätte ängen tömmer sin skål. Och floden Eufrat torkar ut. Och här kommer det nu kungar från öster. Och det blir en otrolig armé och de samlas då en plats som på hebreiska heter Harmageddon. Och vi talar om Karmels dal om man ska tala om någon sorts, eller Megiddos dal som ligger alldeles vid berget Karmel. Där det också har varit många stora slag i historien. Men där skulle så att säga... Alla dessa härar hamna och samlas. Och så kommer då sjunde ängen och tummer sin skål över luften. Och då kommer en röst från tronen i, i templet säger det har skett. Och det kom blixtar, dån och oska och en stor jordbävning. Och det är en otrolig jordbävning för att det händer saker över hela jorden. Och dessutom faller det tunga hagel över människorna, ungefär som tegelstenar. Och de hädar Gud för hagelplågan eftersom det var mycket svår. I 17-18 kapitlet har vi domsord över sjökan och över det stora Babylon. Och sjökan identifierar vi som Rom. Och vi tittar i kapitel 17, vers 9. Detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Det är också sju kungar. Så det handlar om dom över Rom som då var byggt på de sju kullarna. I 17, 8. Förlåt, 18 läser vi. Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Identifierat med Rom. Det stora Babylon, 17 och 5. På hennes panna, alltså på den här kvinnans panna som då var Rom. 
var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, moden till sjökorna och skändligheterna på jorden. Om vi då tittar 18.2. Och han ropade med stark röst, fallet, fallet är det stora Babylon. Det som har blivit en boning för onda andar och ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena avskyvärda fåglar. Så, 17 och 18 uttalar domsord över Rom. Kom ihåg vilddjuret eh, som förföljde Guds folket. Så vi kan... Vi går inte in i detalj på dem, men det är väldigt detaljerat beskrivet i de här kapitlen. I nittonde kapitlet, Jesus kommer tillbaka, beskriven som en ryttare på en vit häst. Det är väldigt många symboler på Kristus, en stark uppenbarelse av Kristus. Och vi ska titta på det här vid ett senare tillfälle. Men han har ett svärd som utgår från hans mun. Och det finns alltså en makt i hans ord och han kommer att besegra sina fiender genom sitt blotta ord. Alltså svärdet som utgår ur hans mun. Hur går det då med Satan? Vilddjuret och den falske profeten. Jo, Kristus kommer att ta tag i det här och de kommer att dömas. 19, 20 och 21. Och vilddjuret grävs tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret. Och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. Det andra dödades av ryttarens svärd som går ut ur hans mun. Och alla fåglar åt sig mätta av deras kött. Så vilddjuret och den falske profeten döms. I 2010 är det satans tur. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten. Där ja, var falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Så här kommer nu Guds dom, den som hans folk har frågat efter, den som martyrerna frågade efter. Hur länge dröjer det innan du kommer att sätta stopp för allt det här? Det kommer en dag och det är slut. Och så kommer då den slutliga domen av mänskligheten. En stor vit tron, böcker upplåts. Och alla människors gärningar finns nedskrivna i de här böckerna. Vi har en parallell med Daniel-boken, Daniel 12 och 1. Och de människor blir dömda efter sina gärningar, det som står i böckerna. Men det finns ju också en annan bok. Och... Vi läser i vers 12. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böckerna öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som står skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skrivet i livets bok kastades han i eldsjön. Och den andra döden är alltså ingen höjdare. I 21:8. Men de fega, de otroende, de skändliga mördarna, de otuktiga trollkararna, agudadyrkarna och alla lögnare- Ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Och i fjortonde kapitlet har vi eh, tre änglar som talar. 
En annan ängel, den tredje, följde dem och sa med stark röst. Jag reser ur 14 och 9. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på pannan eller hand. Han ska själv få dricka ur Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild. Tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så, nu förstår ni varför jag sa att det här är överlägset svåraste delen av uppenbarelseboken. Det som handlar om Guds domar. Det är ruskiga domar. De är så ruskiga att man har svårt att ta in dem. Svårigheten ligger också i att man kan se hur de bottnar bakåt i gammaltestamentlig tid. Men också i närhistoria. Framförallt det judiska kriget och Jerusalems förstöring. Men om man ser också en eskatologisk linje som går hela vägen till den yttersta domen. Och det är någonting som ligger framför oss som inte har hänt än när Jesus kommer tillbaka. Och vi har en yttersta dom av mänskligheten. Finns en väg ifrån domarna och det är omvändelsen och tron på Jesus. Och med detta lämnar vi, tror jag, domarna bakom oss. Och vi kommer att gå vidare mot områden som är lite lätta, lättare. Nästa scen, Guds folks frälsning. Wow, finns det frälsning ur det här? Gör det. Det är vad det kommer att handla om. Jag ber om ursäkt att jag dragit över. Men låt oss be tillsammans. O du helige Gud. Du som inte ser mellan fingrarna på vår synd. På den ondska som finns i världen. Här är vi ser att vi tyvärr har en del i synden och ondskan. Men det vi kan också se i ditt ord är att du är en underbar frälsare. Att du till och med har tagit allt dessa, detta straff, alla dessa domar på dig, Herre Jesus. När du gav ditt liv för vår skull. Och vi tackar dig att det finns outsäglig frälsning av bara någon och ett evigt liv i din gemenskap. Herre, led oss i studien av ditt ord. I Jesu namn. Amen.